2: 保健室 Family 秀秀，又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧。我是节目主持人文贤，今天在我们的节目当中啊，要来跟大家谈的议题呢，其实不是这么的常见哦。可是听说连小儿科医师啊。都很害怕遇到这样的疾病呢，因为呢，它不是这么容易的被确诊。为什么呢？因为这个疾病啊，其实它还蛮年轻的哦。然后呢，它有很多的症状，其实是跟感冒啦，是跟发烧啦，然后跟呃身体出疹子有关系的、哦。所以很多的疾病都会有这些症状啊，就很难去辨识说，哎，到底是什么样的疾病呢？今天在我们节目当中呢，要来跟大家谈一谈的，就是穿。骑士症哦，这个由日本的川崎医生所找到的这样的疾病哦，到目前为止呢。其实呢，最害怕就是它影响到我们的小儿心脏了啊、哦。那在初期的时候，其实医生要很确定、很确定它是川崎氏症呢。其实要透过很多的包含皮肤上面的症状啦，然后舌头上面的症状啦，然后包含了身体上面的一些的症状，然后最重要，他要发烧超过五天，我们才能够正式的确认呢、哦。透过医生正式的确认他是川崎氏症，然后才能够进行诊治呢。而且目前呢，也没有什么。太大的预防的方式哦，所以，我们今天就在节目当中，家庭保健室要跟你一起来了解川崎氏症到底是一个什么样的疾病，到底谁会得到川崎氏症？那得到的时候应该要注意哪些事项呢？首先，就先进行今天的健康这一家家庭保
3: 。大家好，我是马街儿童医院小儿肾脏科林佩医师。现在就上嘉音健康隆迪家脸书粉丝专页，就可以获得更多健康资
0: 讯哦。水温太高造成的热疹吧
2: ？可是好像不太像哎，而且你看他的手臂上的卡介苗疤，是不是也肿肿的呀？嘿
0: ，真的耶！哎，那他肚子上的这一点一点的，会不会是玫瑰疹啊
2: ？玫瑰疹。那会怎么样吗？小朋友不是常常就红一块、肿一块，然后一下子又消了
0: ？玫瑰疹可不一样哦。如果又是川崎氏症引发的疹子，哎呦，严重的话会高烧不退，甚至会影响到心肺功能耶
2: 。这么严重，那要怎么办呢、啊？
0: 我们赶快来看看小宝有没有草莓舌，就是看看他的舌头有没有出现这个白色的斑点
2: 。那如果有的话，就能确定是川崎氏症吗
0: ？很有可能耶，你赶快去拿温度器，帮小宝量体温吧
2: 。哦，好好好，我赶快去拿
3: 。大家好，我是马街儿童医院小儿肾脏科林佩医师，现在就上佳音健康隆迪家脸书粉丝专业，就可以获得更多健康资讯哦。
2: 欢迎光临家庭保健室 ，Family 秀秀，又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧。我是节目主持人文贤，今天在我们题、呃、的节目当中呢，要来跟大家、呃、做的讨论呢，这个议题哦。我觉得有一点点严肃，而且听起来会有点严重。不过或许是因为这个疾病还蛮新的哈，那所以呢，大家对他的了解还不是这么多哈。然后呢，呃，听到连医生听说有时候医生也会觉得哇，这个要确诊到这一这个疾病哈是蛮幸运的啦，哈哈，就是很比较难确诊说哎、欸，他真的是这样的状况。不过他也有他的危险性跟严重性啊。今天在我们节目当中要来跟大家谈的就是川崎市症啊，这个由日本医。医生所发现的这个疾病呢，到底是一个什么样的疾病？为什么连医生、连爸爸妈妈都会有一点害怕听到这个疾病呢？那今天在节目当中为大家邀请到的是台北市立联合医院仁爱院区的小儿科医师宋继纯宋医师，来跟我们谈谈川崎氏症。欢迎宋医师，
3: 各位听众大家好，呃，我是台北市立联合医院仁爱院区小儿感染科的医师，我是宋继纯。今天很高兴来上文贤的节目，跟大家谈谈什么是川崎市症
2: 。哎、欸，为什么川崎市症这么神秘又这么难搞、啊？<笑>我们先来认识一下川崎市症好了。这个叫川崎市症，一定是日本人日本人发明或发现的<錯>那是不是日本人最容易得？<笑>所以他发明了这个疾，欸、发现了这个疾病呢？它是一个什么样的疾病？来稍微跟我们介绍一下。
3: 好的，他真的顾名思义，他就是 made in Japan 的疾病哈。<笑>这是一九六七年日本有一位啊、嗯呃，就是 Kawasaki 的这个医师，就是川崎市医师，嗯、他首先发现了这件事情，然后描述出来。嗯、<哼>那那之后呢，在日本呢、啊，川崎市政就是一个呃法定规定，他大家要去呃做报告跟统计。的一个有点类似国病吧，那、哦、要深入研究它了。<笑>对，那也因为他们有完整的通报系统，所以大家對呃对这件事情的认知呢，就是从日本的报告来的蛮多。<對>那确实目前、嗯、<哼>呃也是呃发生率来说的话，也是日本人是最高的。的对，他们大概每呃每一年哦、喔，他十万个人里面可以到两百一十几个。
1: 嗯、病例，嗯、<哼>也
3: 就是每一千个小孩，嗯、呃，他好发在五岁以下，每一千个五岁以下的小孩就可以找到两个，超过、嗯、千分
2: 之二，是超过千分之二的病例<是>哈。嗯、所以那日本人跟我们很近啊，是不是说亚洲人比比，比如说欧美国家人就更容易得了呢
3: ？对，因为。日本之后的第二名就是台湾啊，真的，<笑>对，它就是一个好发在东亚地区国家。是是是那、呃、台湾的话，大概每十万人里面有六七十个左右的病例，就是次于日本。对。那这个病呢，为什么、呃、好像大家都不是很熟悉哈？因为这个病的诊断其实并不容易。<對>它有一点就是像美人这样子，你要去描述它很有诗意。<笑>这个人看好像是那样，<笑>那个人看又是这样，<對>很变化很多。
2: 可是它应该也有一些特色，是我们今天在节目当中可以来探讨的哈。嗯、那我们请了感染科的医生来，所以它应该是跟感染有关系吗？
3: 哎、欸，这个问题问得很好。<笑>为什么會因為我没有
2: 叫肠胃科医师来讲川崎氏真对，所以他应该是跟感染有关系。<笑>好
3: ，应该是说呢，它最重要的一个症状就是发烧啊。哦、发烧的小孩最常落入感染科医师的手上，<笑>变成我们、呃、相对来说看川崎病这件事就比较、嗯<哼>呃、有比较多的临床经验这样子，<對>嗯。
2: 好，所以我们要先来探讨它的原因，还是要先来探讨它的症状呢？因为刚刚宋医师已经提到它会发烧嘛，哈，是<的>那发烧原因就很多了，<對>呵呵怎么样都会发烧，小朋友很容易发烧哈，发烧的可能有很多，因为表示你的身体有一些的机制啊、哦，有一些的反应，发炎的反应，所以你的身体的体温就提高了。哎、欸，那这个时候川崎症其实也是其中一个发烧的原因哈。那我们今天不是专门要来探讨发烧，只是发烧温度提高了这样子，发炎的反应呢？是川崎症的其中一个症状。那我们先来谈一谈，<是>那川崎症还有什么样的症状？我们这个发烧，而且发烧好多种哦、喔。现在爸妈都好专业哦、喔，烧低温还是烧高温？烧一天还烧烧五天哦、喔，那高高低低，怎么个烧法哈、啊
3: ？确实，这些不同的我们讲 pattern 哈、喔，就是不同的发烧模式。嗯、对，呃，我们背后想的东西都不太一样。嗯、<哼>那我先呃归纳一下川崎氏症它的。大致长相哈，好好好好第一个就是不管谁来看，我们一定是有发烧这件事情， <Okay. S 1> 就会让我们叮叮叮要想一下哦、喔。嗯、<哼>哦，那发烧呢？它的呃条件应该是至少超过五天，嗯哼、哦，那而且要排除常见的原因。伤风感冒啦、啊，啊、哦，细菌感染、泌尿道感染等等，我们都排除了。其
2: 他发炎先排除掉
3: ，其他的感染原因先排除掉，嗯嗯、然后不知道为什么发烧、嗯<哼>哦，再加上，呃，他的救命哈、哦、是。黏膜、皮肤、淋巴结综合症很绕口。好，那我们可以从这个名字稍微再探知一下。嗯、<哼>第一个它会影响黏膜，第二个会影响皮肤，第三个会影响淋巴结。嗯、<哼>所以在发烧之外呢，在黏膜的影响就是黏膜就是眼睛的结膜哦、喔、会红，嗯、会泛红，好像结膜炎有血丝，<對>但是它并不会有眼屎。哦、喔， uh
1: huh、跟一
3: 般的。那传、欸、染性的结膜炎不太一样，是。然后另外一个黏膜呢，就是我们的嘴唇、舌头、喉咙，哈、哦，里面可以看到有草莓舌啦，嘴唇很红，甚至会有一些裂伤流血的状况，是。那在皮肤的部分的话，呃，皮肤就是身上不管什么地方呢，都有可能会起一些红疹。那红疹的特色就非常的千变万化，<哇>总之它是有一定的几率会起红疹的，另外一个就是手掌跟脚掌也会有一些特殊的表现，嗯、会让小朋友的手脚掌呢有点水肿，看起来很像芭蕉这样子，短短胖胖，或者像香肠。
2: 忽然讲到水果，又是下午茶时间，所以有点饿一下。然后、okay, 他们的手脚、手,嗯嗯手
3: 掌、脚掌的掌面会很红。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯嗯，对。然后最后一个就是身上会有颈部的淋巴结会增加，嗯嗯会变大。
2: 哦、嗯、，OK， 哇，所以其实还蛮多特征的耶，的还有其他的吗
3: ？呃，有，我刚刚讲的呢，发烧超过五天是一个基本班底，对、哦，然后呢，刚刚有包括眼睛、嘴巴。皮肤、皮手脚加上淋巴，嗯嗯嗯有五个哈、嗯嗯嗯、五大护法。<對>这五个里面呢，有集满四个的话，我们就会非常有把握说，哎、欸，这个人可能是川崎症。嗯
1: 、<哼>那另
3: 外有一些人总是会不太典型哈，嗯、<哼>那可能五个里面有符合了三项或两项等等。那另外我们会用一些比较呃。附加的辅助型的诊断的症状，包括说小朋友小时候打这个卡介苗，哦、嗯嗯喔，会有一个，欸、一個对，那个疤的地方在川崎症的期间呢，会因为免疫反应就变红，哦、嗯<哼>喔，甚至我有看过有肿也有化脓的，嗯哼,嗯哼，那另外呢，我们的肛门口也是一个黏膜的开口，嗯哦喔、所以它也有可能会有红疹、有脱皮的状况
2: ，嗯哼,嗯哼，对，哦，所以有有。主要的五五大征兆，然后还有两个附属的，好，那我们就是五取四或五取三就算
3: 了。呃，发烧加上五取四就算。好，那如果不满五取四的话呢，我们就会有用很多很多的辅助。那刚讲的辅助有两个症状，另外还有一些抽血的数值可以帮助判断。对
1: 对对。那我这
3: 边就不一一列出。是。那总之就是想告诉大家，其实呢，它诊断上。就只能靠临床，它并没有一个抽血或一个检查告诉你标准答案啊，你就是、欸、哦，所以它的诊断上面。会非常的需要临床经验，嗯哼嗯，因为我们刚刚讲的这些，有的时候腺病毒啊，吼，有的时候流感啊，等等，嗯、会有很多其他的小朋友常生的感染性疾病，嗯、跟这个表现非常的类似，对对
2: 对对对,對,對 ，OK， 所以难怪会这么难确诊，这么难呃去分辨它哦，它的症状我们刚刚呃宋医师也说，其实是千变万化,化，有很多不一样的表现，而且现在都是非典型的，<笑>哦、所以很多都是非典型啊。<笑>长病毒也跟我说非典型感冒也跟我说非典型啊，所以小朋友身上的疾病，可能有些人发烧，有些人不发烧，哎、欸，有些人长疹，有些人不长疹子哈，所以我们还是要带到医院给医生来看一下哈。但<是>呃，这些会最让孩子不舒服的，大概会是什么？他的精神状况会好吗？还是说他其实会因为爸妈通常、嗯、通常比较容易观察到是孩子的精神状况啦，或是疹子啦，或是其<是>呃发烧对外显的、嗯
3: 好的，嗯，川崎镇呢，就是。呃，它其实是一种血管的发炎，嗯血管全身上下都有，那特它特别爱攻击的就是中小型的血管，嗯哦，那所以我们刚刚讲的黏膜跟皮肤上面都有非常多的小型，呃，就是一些微血管哈，那你会看到这些症状就是会造成红红的、热热烫烫的、痛痛的，而且又是全身，所以可想而知小朋友一定非常的不舒服，
1: 对对，所以
3: 临床上面我们有一个区分就是。说，哎，如果今天这个小朋友高烧，可是他活蹦乱跳，他可能比较像病毒感染。是 uh, uh, 可是如果这个人发烧，但是他
2: 病恹恹的，病
3: 恹恹，而且呢，他很躁动。到底是牙齿痛还是肚子痛？不知道，就是这样也不行，那样也不好，嗯嗯、很不舒服、哦、那就有可能要像川奇症的表现。
2: Okay. OK， 今天在我们节目当中邀请到台北市联合医院仁爱院区的小儿感染科宋继纯医师、哦、非常仔细地跟我们说，哎、欸，这个在临床上遇过非常非常多不同的样貌、啊、我知道现在大家看医生很流行就是拍照给医生看，常、哦、常<笑>在家里哎、欸，这个要拍一下，这个要拍一下然后。到诊间给医生看说，说你看有这个，你看有这个，<笑>就是很多很多的状况哈。其实川崎症的诊治很像这样千变万化的哈。有时候身上起红疹，哎，有凸没凸，有破没破哈，平平的，然后还是会不会痒会不会红哦，各式各样的疹，湿湿的疹，干干的疹哈。所以其实还是要交给专业医师来判断，会比较精准。那今天在节目当中跟大家探讨的这个川崎症，其实不是这么好搞哦哈。我们要稍微休息一下，等等回来跟大家说川。川崎症有什么严重性？哎、欸，你还不能不管它哦，否则会引发一些哎、欸、跟心脏有关的疾病，其实是蛮危险的哦。哈，我们休息一下，待会回来继续来跟大家聊一聊川崎氏
4: 症。And fall apart, knowing we're the only ones to heal each other's hearts. Bring your love on back to me. Stop this insanity before we go too far. How did we ever lose our way? Try to say love is a losing game. Should have never tried to play. Bring your love on back to me. Stop this insanity before we go too far. We. I hope, I hope that we can be that, oh, until the end. Sometimes the lover can be. But it's always the friend inside that will make amends. Oh, how did we ever lose our way? And try to say love is a losing game. We will never be the same. Bring your love on back to me. Stop this insanity before we go too far. Did we ever lose our way and start to say love is a losing game? We will never feel the same. Bring your love on back to me. Stop this insanity before we go too far.
2: 为朋友们进行的节目是家庭保健室 Family 秀秀，让我们一起跟着医师来秀秀我们的家人吧。我是节目主持人文贤，今天在节目当中啊，哇，来谈这个川崎氏症啊。刚刚在上一段节目当中，听宋医师讲了这么多这么多的症状，是不是会觉得有点可怕哈、哦？我要告诉你，更可怕的我们还没有讲出来。再次欢迎特别是联联合医院的仁爱院区小儿感染科宋继纯宋医师。
3: 各位听众朋友，大家好。我是宋纪传医师
2: 。我们接下来讲川崎氏症更可怕的就是它的危险性。哈，呃，如果你得了，呃、孩子得了这个川崎氏症，然后可,可能，如果你你最医生最担心的，可能是会是哪些的方面呢
3: ？是我们好像从节目开始到现在都一直在恐吓人家，<笑><笑>其实就是严
2: 重的川崎症的，的蛮严重可大可小这样子说， oh, 对。
3: 好，那呃，其实呢，当我的脑袋里面有“当当当”说“哎、欸，这个人要考虑川崎氏症”的时候，<對>我们下一秒钟就会跳到这个人的心脏。有没有什么状况？是,是、嗯，所以川崎氏症呢，最让大家会担心的一点就是说，哎、欸，心脏上面有自己的冠状动脉，它恰好也是川崎氏症很爱攻击的那种中小型的血管。是是是。哦、嗯，所以有一些确实发炎比较厉害，或者是发烧时间比较久的，会比较有机会去攻击到这个心脏的冠状动脉，嗯嗯、而且它只攻动脉哦。然后有可能会让这个动脉膨大变形，造成我们说它会有一个像血管瘤一样的东西。那这个东西呢，呃，它长期来说啊，是也有可能会造成一些，比如说心率不整，嗯、或者是说心肌缺血，类似像心肌梗塞这样子的状况、啊。所以
2: 这些就是不可逆的，对不对？如果它真的攻击到心脏的话，就会更危险了。
3: 嗯，对，因为有这个血管瘤的产生，那血管瘤大部分轻微的话会是暂时的，那偶尔有一些比较严重的病例，它会是一个持续的状况，有一点像是呃。我们说川崎氏症是儿童蛮常见的一个后天型心脏病的原因啊、哦，后天型对。嗯、那我们刚讲的心率不整啊，嗯、或心肌梗塞、心肌缺血这些东西、呃，我们印象中好像是中老年人比较会常见的，嗯、但因为这个川崎氏症的关系，让小朋友就开启了这个、欸、这个状态就存在，嗯、提前存在、嗯
2: 、是。所以呃，医师刚刚一直提到小朋友，小朋友哈，川崎氏症是不是只有小朋友会得啊？
3: 呃，比较典型呢，它会是在呃学龄前哈，五岁以下的小朋友。那这的这个族群当中，最好发大概就是半岁到一岁的这个族群。啊 okay、所以呢，太小的，比如说呃六个月以下的哦，或者是说太老的成年人才得的，当然也是有。但是几率比较低，嗯、<哼>但是相对的呢，如果是这些年龄被确诊的，通常可能也会比较厉害一些，因为它可能就大家比较不会往这个方向去想，哦、嗯<哼>，比较难以诊断或治疗这样。嗯
2: 哼，所以现在我们把这样子的感染，我们说它会来攻击我们比较呃中小型的血管，这样它其实算是一种病毒吗？还是说它是、嗯、它是一个什么样的？什么样的感染呢
3: ？是大家因为有发烧，然后又有很多有的没的红红啊，哈、嗯嗯，会让我们觉得说，哎、欸，它应该是个感染吧。嗯，但是至今呢，川崎病有很多的专家学者想要找出它有没有一个。冤情<原><是>那个冤有头债有主这样哈，<對>到底所以没有什么，没有发
2: 现一个川崎病毒，对
3: ，没有一个人可以出来说啊，他就是罪魁祸首，啊、大家都怪他就好、啊、真的、哦，但是我们会从一些呃流行病学上面的统计呢，去推敲一下哈，为什么有些人觉得说啊，应该是有某某。川崎病的病原体只是我们还没发现呢，嗯、哦，因为它有发烧、有出疹，这些很像一般的病毒感染，<对>比如说麻疹呐、啊，或者是猩红热啊、腺<对>病毒感染都有可能类似的表现。对对,对第二个是它是有一些季节性的，吼、哦，它在冬天跟夏天，我们会发现有某一个时间或某一个空间、某一群人，它就会好像有点集中发生，哦,哦，有点类似像传染病这样有病例的聚集。哦。那第三个就是说，它好发的年龄就是这个半岁到最中间，那正好就是小朋友上幼儿园，然后团体生活开始，呃、然后就很容易发烧的年纪。对，对、呃，这些特色就让我们觉得说，哎，会不会感染的这个因素占了一个程度？那事实上我们也发现哦，有将近三分之一很典型的川崎病的小朋友，他身上是可以被找到一些细菌或者病毒同时有存在的
2: 。哦，嗯、所以他是一群。
3: <笑>呃，对我有遇过有川奇病确诊的小朋友，但是同时他小便培养也培养出大肠杆菌
2: 。OK， 好
3: 像有并存的状况存在。是,是是是是
2: ，嗯、所以哇，那现在所以还没有办法很明确的告诉我们说，哎、欸，到底是嗯病毒是什么样的病毒？<對>因为其实大家可能会想说，哎、欸，如果可以抓到的话，那我们就可以培养它的这个疫苗啊。是<笑>啊是啊。是啊<笑>可是现在也没有川崎症的疫苗哈，<笑>所以大家可能还是要。要叫大家注意也不是哈，但是你要好好的观察你的孩子是不是有啊、呃，医师刚在上一个阶段所提到的那些症状哈，要赶快带去给医生看哈，包含了比如说发烧啦，然后黏膜、皮肤、淋巴，然后还有这个手脚掌哈，<是>然后另外还有两个附加的这个卡介苗哈，跟肛门口等等的哈，嗯、所以这个其实全身上下可能都会有一些症状，爸爸妈妈要特别的注意啊<但是 S 1> 那
3: 是症状好多哈、哦，爸,爸媽媽很难。记得那么多啊，又不是在念书，<笑>所以我会建议呢，因为发烧绝对是这当中大家会最在意、最担心的。
2: 对，很明显。对，
3: 所以当你发现你的小朋友除了发烧之外，精神不好。I I Q 很欢，吼、嗯，那不太对劲的这种发烧，<笑>对，要跟他的平常比起来，吼、嗯，更加的难搞，对对，那就是建议要提前，哦，在发烧初期就请医生稍微瞄一下了
2: 。对对对对对，嗯、就像医生刚刚所说的，哈，真的不要拖很久，然后以至于发烧好久了，然後发炎好久了，影响到冠状动脉，哈，影响到心脏，是这是医生最怕的，我相信也是爸爸妈妈最担心的，哈，所以呢，赶快有状况。的话，刚刚我们所说到那些，要赶快带到给医生看。那如果带到医院之后呢？首先应该医生要先做的是先。确诊嘛，哈，先做一些排除，<是>然后确诊是川崎氏症，<对>然后接下来要做一些治疗，有办法治疗吗？我们连他是谁都不太清楚
3: ，呃、是可以治疗的哟，<笑>大家不用太担心。讲整集讲完好害怕刚刚，对，因为他就有一点好像难以捉摸哈，<笑>但是呢，只要是呃有经验的医师，其实呃是可以去从临床上面，我们会先把发烧的小朋友从头到尾翻一次。哦，全部的蛛丝马迹、线索都收集完整了之后，我们会再加上一些检查，然可能是比如说排除它是不是流感啦，是不是腺病毒啊，然有一些可能会很相似的状况，我们也把它排除。嗯嗯。最后真的觉得，嗯，你就是我们需要做治疗的时候，我们有两个主要的武器，分别是呃免疫球蛋白，另外一个是大家很熟悉的老药叫阿司匹林。嗯。P 0, 哦那我们先从免疫球蛋白开始讲起哈。嗯、那免疫球蛋白其实是呃从很多的。捐血者的这个血清里面去提炼出来的，嗯、<哼>我会把它比喻成为外籍佣兵，嗯、<哼>哦，就是我们自己的免疫系统好像搞不定了，对，那我要一个很快速的及时站立的话呢，哎、嗯<哼>欸，我就找别人帮忙嘛，吼、哦，但它不是我自己这个工厂生产出来的，<對>可是它人海战术大量的就先进到我的体内去，嗯、<哼>然后把我整个发炎的状况把它 settle down，、哦、就好像重新开机这样子，是是是。那它的好处就是说，呃，我们用上了高剂量的免疫球蛋白，让我们体内的发炎呢，可以就是呃表现在发烧上面可以减缓。哦，通常用完之后的可能半天一天，我们就可以看到发烧有明显的降下来。嗯
1: 嗯，对
3: 。那另外一个部分是呢，在免疫球蛋白的同时，我们也会。让小朋友吃阿司匹林。C P 0, 嗯、<哼>那阿司匹林在古早没有一些退烧药的选择的时候，阿司匹林其实是用来当退烧药使用的。它、嗯、<哼>也是，它就是一个很强效的，就是抗发炎可以解热。嗯、<哼>另外，它还有抗血小板的作用。嗯、<哼>所以，用在川崎病的小朋友，第一个在他发烧的期间，我们会用中高剂量。嗯、<哼>那主要是呃帮助他抗发炎跟退烧。那等到这个小朋友，呃，治疗到退烧之后呢，我们会把它降成低剂量，主要是着眼在他的抗血小板的这个能力哈，嗯、<哼>因为川崎病在发炎的后期呢，会让我们的骨髓一直制造血小板，那在血小板。很多的状况下可能会比较容易造成血液的凝固啊、哦，比如说像血栓这样子的状况。这个时候有一点低剂量的阿司匹林来帮忙，比较不容易会产生这种、欸、血管的病变这样子
2: 。是是、嗯、哇，所以、呃、要治疗起来其实是有有药哈，但是好像时间应该也要拖蛮长的，会需要到留院观察或是要住院的情形。嗯、哦，<算是 S 2> 这个是一
3: 定得要住院治疗，因为我们刚刚讲的免疫球蛋白是外籍佣兵，所以也有一些人。可能会跟你原本的免疫系统有一点对呗哈这样子，好，所以我们在院中会要非常注意，免疫球蛋白进来速度一定会非常的慢，一定会密切的注意有没有一些过敏或者不适应的症状，这个是非常重要的
2: 。是，所以就会需要住院。那通常川崎氏症这样子，整个病程会维持多久？那住院的时间会是多久呢
3: ？是，如果都不治疗的话，平均大概呃，就是说没有被发现好确诊的话，平均。大概是十二天左右，他自己也会退烧。可是呢，他已经在你身体里面烧过一轮了，然后就会留下一些破坏，那就包括我们心脏的冠状动脉。Uh、所以在入院确诊之后，通常可能已经发烧个五六天了。Uh huh. 我们会先做一个心脏超音波， uh huh. 确定一下说，哎、uh huh. ，这个我们最担心的重要的器官有没有受到影响？哈、uh ， huh. 但是川崎病最喜欢破坏这个血管的时期，不是在一开始的时候， uh huh. 它会累积一点能量。之后大概在一到两发病一到两个礼拜这之间呢，开始会做一些变化，<哇>所以第一次的正常我们还不能够诶、欸、太掉以轻心通常会在大概两个礼拜前后，我们会在安排第二次的心脏超音波。嗯,嗯,嗯如果这时候看起来的冠状动脉也都是平平顺顺、很漂亮的话，我们才可以说哦，我们成功的阻止了这个状况导致的伤害。嗯，对，
2: 嗯嗯嗯嗯，哇<對>、嗯嗯嗯啊，所以这样住院起来就会要、嗯、要。差不多要两个礼拜的时间吗？呃，通常
3: 到退烧。一个礼拜内应该是 OK，OK、OK, okay, 就是至
2: 少要住一个礼拜，<對>让那个消退下来了。那
3: 后面的超音波可以是在出院之后再做
2: <對> ，OK 就是回诊的时候再再次检查那个心脏的状况是不是 OK 的这样子哈。<的>所以这是大概呃，传奇市镇我们会面临到的一些状况哈。当然我们希望都不要确诊，不过真的有一点难搞，你看都是用排除法的哈，先确定不是别人，<的>那就是你了哈。<對>所以呢，爸爸妈妈是没有办法自己判。判断的也没有办法自己治疗哈，但是刚刚医生有提到一个状况，就是你从头到底都没有发现，没有去看医生，整个十二天烧完一轮了之后才发现，哎、欸，已经来不及了哈，只能
3: 收拾残局
2: 啊！真的这样是有点危险，<笑>也不太 OK 的情形哈，<是>所以川崎症。大家还是要注意一下哈，呃，我们要再休息一下，等等回来继续跟大家聊一聊。哎、欸，那这个川崎症的照顾啊，川崎症的观察，呃，有什么样的注意事项，或者是他常常容易搞混的一些状况是什么啊？来跟大家喂教一下咯，休息一下，待会回来回到家庭保健室，继续聊聊川崎市症。
5: Does anybody care? Sing more of what?、I
2: 保健室健康小词典。各
3: 位听众，大家好，我是台北市立联合医院仁爱院区小儿感染科的宋继纯医师。今天医学小词典要和大家分享的是，如果我的家人或同学被诊断出肺结核，我该怎么办呢？首先，当你发现你的身边有人是肺结核的患者呢？我们的工位系统啊，就会非常尽责地开始启动疫情调查。它会根据呃你跟这位指标个案接触的时间，在什么样的场合接触，还有这个指标个案的传染力，会评估一下你被它传染的风险的高低。如果确认你有被传染的风险呢，就会把你列成潜伏结核病的接触者。那接下来你就会领到一张黄色的单子。告诉你说，请去医院找小儿感染科的医师帮你评估哦。那我们呢接到这样子的呃状况，就会呃帮你照呃看接触之后的时间哈、哦，会帮你照胸部 X 光片，或者是呢做一些呃结核菌素的皮肤测试，或者是抽血测试。这些测试主要是要让我们知道说这个细菌到底有没有进到你的体内。如果进到了你的体内，是不是开始蠢蠢欲动发病了？或者他只是站住在那里伺机而动？那根据统计呢，如果是小朋友呃有被接触到结核病的话，这个病菌在你的体内呃发病的机会会比成人高出几百倍之多。所以我们会希望在他进到体内却还没作怪之前呢，先发制人。所以，我们这样子的状况就会给你吃一些药物，呃，帮助你预防这个呃结核菌在你身上发病。那这个时候，如果确诊是潜伏结核的呃这个小朋友的话呢，就请配合医师的指示，要乖乖的吃药哦。你只要把该数的馒头数完呢，就可以把体内还没有作怪的病菌就把它杀掉了。好，那以上就是今天的呃跟大家分享的医学小词典。
2: 回到我们的家庭保健室 ，Family 秀秀跟着医生一起来秀秀我们的家人。我是文贤，今天为大家邀请到的是台北市联合医院仁爱院区的小儿感染科医师宋继纯医师哦、喔，来跟我们分享川崎市政。大家已经可以感受到宋医师呢非常的活泼，然后用很简简浅易懂的方式，希望大家不要对于川崎市政过度的害怕、喔，因为有时候。你知道，当爸妈一紧张哦，反而，呃，很多事情做不好哦，或是太紧张、太紧绷了，反而让孩子也觉得很紧绷、压力很大哦。其实呢，有一个好的医师陪在我们身边呢，就可以面对很多很多的问题了。所以，更重要的，除了观察孩子之外，你要跟医师之间有一个很好的关系哦。我们继续来聊聊川崎市政，欢迎宋医师在我们当中。
3: Hello， 各位听众，大家好，我是宋基纯医师。这个阶段我们要
2: 来聊这个川崎症病童的照顾与恢复哈。那其实首先我想要聊的是一般人在家里面的一些状况，到底什么时候要？带到医院给医生看，这是第一个要问的问题。因为呢，你知道现在发烧很容易啊，而且各种疾病都会发烧。那发烧通常我们可能就哎、欸、家里都备有退烧药，红红的一小罐哈，冰箱打开哇超多的，对不对？好，那这个退烧药吃了，哎、欸、他可能退了一下下，哎、欸、又烧起来了。那像这样的状况是不是就要带去给医生看了呢？
3: 好的，最常遇到呃，爸妈在处理小朋友发烧的时候，都觉得诶、欸，什么时候烧几度啊？我就给他吃了什么药，然后就退到几度啊？哈。但是呢，對對對呃，我们通常是觉得说，这个疾病如果还没有结束的话，嗯、它势必就是会起来掉下来，起来掉下来。欸、那我就很喜欢用股市图来比喻一下小朋友的体温走向。如果你觉得，对，它是小幅震荡，但是大盘走高。再加上小朋友自己的精神食欲很显著，跟平常不一样，哦、嗯，看起来就觉得他不是个开心的小孩，爱吃的不吃了，爱玩的不玩了，该睡的不睡了，嗯、请赶快带到医院，啊、让医生来判断。是是，那如果说小朋友呢，烧归烧，可是。他自己的权益都不会放过哦，哈，电视一定还是看哦，嗯、啊，说出去玩了就冲走了，哦。这种精神状况、整体状况跟平常没有差太多的，我们大概可以在家里面先用一些症状治疗的药物看个一天到两天，哦，累积一下，除了发烧之外，还有没有其他的？症状，因为它不一定会在第一天就哎，鼻塞、气，大家就全部都出笼啊、oh. 嗯。发烧之外，还加上什么样的线索？ Mm hmm. 接二连三，可能第二天或第三天会跑出什么样的症状？将这些资讯带到整间给医师，可以做出更准确的判断
2: 。是哇，宋医师比喻得太好了，小幅震荡，大盘走高。好，我想我主持家庭保健是这么久的时间，<笑>第一次听到股市的用词在我们节目当中出现，我觉得真的非常的佩服哦、啊。不过真的是这样哈，有时候我们退烧了，我可能我们快开心的太快了。就想说，哎<對>、欸，不烧嘞、欸，吃完药就不烧了。可是可能隔没一个小时，你可能又开始担心了，因为就是他整体的呃这个走势还没有结束，这一波的状况还没有结束，他还是会烧起来，就这样反反复复烧哈。如果超过五天的话，其实就要到医院去给医生看了哈
3: 。不过大家应该都等不了那么久，对对，所以有一种状况是，家长大概烧了可能两三天，他可能已经在诊所看过，对，那诊、嗯嗯嗯嗯、所医生也帮他初步排。出一些呃常见的感染状况，到了我们的诊间，发现说，哎，你虽然才烧三天，可是我觉得其他的线索会让我觉得，嗯,嗯，你应该是川崎氏症哦。草莓蛇啊。对，嗯、那接下来就是会跟爸妈解释说，这个在五天之后，呃，就是烧满五天之后，我们就会开始用上免疫球蛋白这样子的治疗，然后可以帮助他减少后续的并发症。为什么
2: ？为什么？因为说现在就给他打，现在就、啊、对大
3: 家就会觉得啊，那为什么要放着他、嗯、再多烧两天，我才能治疗呢？嗯、<笑>对，那这就是川崎病一个比较特别的地方，它、嗯、并不是越早发动这个公司去压制它越好。嗯欸所以经验上面是说，呃，最佳的治疗时机是发烧之后的五天到十天之间。嗯哼。那如果说我在第三天就很确定你就是川崎氏症，我就给你用免疫球蛋白，很有可能它会退烧了一两天之后又再烧起来，因为它整个病程还没有走完，你只是强行把它压下来。哦、嗯。对。所以我们会希望说，哎、嗯欸，假设这是一个病灶，它已经是。嗯，火在燃烧了。我要去灭火的时候，我是希望它把它的燃料烧得差不多，但又没有造成太大危害的这个，诶、欸，很关键的黄金治疗时期呢，我们在适当的时候用上这个免疫球蛋白。
2: 哎、欸，所以这个时候反而不是越快越好哈，而是<對>呃，你看有多需要一个医生在你的身边哈，他有一个疗程的，<是>有一个治疗的疗程的哈，所以他需要去要到病除，去根除这个事情的时候，要在他最最高潮的时候，然后把他一网打尽的意思，<笑>对，一网打尽。好，你不能现在就先开始灭，然后等一下他就继续在你不知道的地方，他就继续又又回来又回来了哈。<對>所以呢，还是要听医师的医嘱哈，就是遵从医师的这个方式哈，稍。五天，然后当然确诊就不容易，所以医师已经为你你的孩子花了很大的心血跟心力了了这个时候乖乖听话其实是会比较好的。这个是我们治疗呃治疗前，我们刚刚说什么时候要送医送到医院给医生看，然后到了医院之后呃会怎么治疗，我们在上一段节目刚刚稍微讲过了。这一段我们主要来分享，哎，如果出院了以后有什么爸爸妈妈需要注意的吗？这个时候应该爸爸妈妈已经放心很多了，是，因为想说烧已经退了啊，可能。那还有一些呃需要注意的事项，请宋医师来跟我们分享一下。呃
3: ，我们经过治疗之后呢，第一个会看到就是说，即使我不吃退烧药，小孩的体温也是平稳的，而且這就是真的已经退烧。了。对，持续个两三天都没有事情，不会让你觉得怕怕，不知道什么时候又要再发生。哈、嗯哦，第二个就是说，我们刚刚讲的黏膜、皮肤这些的红啊、肿啊，哈、哦，都会几乎就渐渐淡出了，不会有疤
2: 痕吗？刚刚我们说的那些红疹啊，嗯、或者什么
3: ，我目前的经验没有看过会留下疤痕。Oh. 对，那再来回到家之后，第一件事情当然就是我们回家通常还会再带低剂量的阿司匹林，哦、喔，大概一天吃一次就可以了。希望爸爸妈妈就是呃要把后续的这个阿司匹林的疗程每天都要认真吃，不要漏掉。哦、嗯喔，这是第一件事情。嗯第二件事情就是要密切的注意他的体温，因为万一、呃、我们有大概有百分之二左右的川崎氏症的病童是可能会在未来的某一个时段复发的几率的被攻击，对。<笑>但是呢， oh, 如果它会发生， <okay. S 2> 它的早期征兆就是体温的升高
2: 。OK，, okay. 对，所以
3: 回家之后，我们会建议说，哎、欸，出院之后的一两周，稍微比较密切的监测一下它的体温，嗯嗯
1: 嗯、是用同一
3: 支家用温度计，不用一定要很准确，但是就是那一只，每天都用它量，嗯、就可以知道趋势是往上升还是往下降，<嘿>可以及早的去侦测有没有复发的这个前兆。
2: 哎、欸，医生刚刚又讲到一个。一个大家的迷思跟盲点哈，有些爸爸妈妈会说，我家的那只温度计好像不是很准哈。可是刚刚医师的做法是，如果你每天量，它都是那个温度，你就知道它没有在上升。其实也是一个做法呢。是
3: 我们不不是在做实验，要追求很完美的事实。<笑>我们就是<笑>呃家用的那一只，每天都这个人用这个方式用这个仪器量，就可以比较出变高还是变低就可以了
2: 。我想这个温度大家现在比较不用担心啊，因为疫情期间你到哪里，大家都会帮你量温度，强着。<笑>帮你量哈，<的>啊、不过真的，如果孩子都在家的话，哎。早晚的温度稍微量一下他的体温是不是有呃又再次发烧的状况，这是最先会出现的。对，还有什么居家生活里面要照顾呢？除了刚刚我们说，哎、欸、可能会有一点点的机会会有复呃就是再次患病复发的状况，<是>还有其他的需要特别吃啊、呃、什么生活上面，或是要让他多休息、喝水什么，嗯、有什么禁忌吗？
3: 是，基本上呢要看他在入呃就是追踪的心脏超音波，如果他从头到尾是没有。影响到冠状动脉。的状况的话，小朋友的体能活动啊，然吃喝拉撒睡是不用特别做什么限制的。嗯欸、反过来，你还要从旁观察说，哎、欸，如果他就是跟以往一样的体力，可以活蹦乱跳，那你就可以放心说，哎、欸，心脏功能、哦、整组马达都是很好、很有力的。哇，
2: 嗯、真的很像梦一场哎、欸，<笑><笑>就是得了川崎的很像梦一场啊。最好船
3: 过水无痕，就是、<笑>
2: 真的，就这两个礼拜就是辛苦一点哈。<是>然后做完超音波检查之后，哎、欸，心脏没事就。全部全家一起欢呼啊！出去玩一阵，这样那<對>种感觉。但是呢
3: ，还是有少数的人会有暂时性的影响到、嗯、<哼>呃心脏的冠状动脉。嗯、<哼>这时候我们会看他的呃这个血管瘤的 size 哦、呃，如果是呃稍微比较小一点的，有可能吃了几个月的药之后呢，他慢慢就又修复成正常的 size。是这种的话，是是是大概就是。呃，心脏医学会其实他们有定定哈，什么样子的严重度，你要多久追踪一次？给<是>心脏科医师追踪。那如果有一些比较严重，它很持续的血管就是膨大了，那这种人可能甚至要每年哈就追踪， oh. 或者是遵照心脏科医师的这些指示，有没有需要太极限运动、<笑>太激烈的活动不能做哈？但是要强调说，哎、欸，这些都是呃，医师有说的话，我们再来主动限制就好了。哦，平常是呃一般的状况是不用特别去做。这个限制
2: 是，但是听说有一件事情是可能要稍微注意一下。我们都知道，血淋前的孩子会常要去打预防针，是的。但是因为我们跟我们吃的东西、吃的药物有关系，嗯，好，所以就要稍微延迟一下预防针的时间，对吗
3: ？是的，嗯。我们在小朋友在一岁的时候呢，只要是台湾的小朋友，都会建议要施打这个呃麻疹、德国麻疹、腮腺炎以及水痘疫苗。對,对，那这两个疫苗呢，它们其实是一种活性减毒疫苗，就是它其实是个残废的病毒打到你的体内
1: ，哦，只是
3: 教你的免疫系统要开生产线生产武器对付它而已。<對>但我们刚刚讲到川崎症的治疗，其实有一大堆的外籍佣兵用免疫球蛋白进到你的体内。所以这些人，而这些外籍佣兵其实已经搞不好对付过水痘啊，对付过麻疹病毒了。那当你身体里面已经有这些佣兵的存在，你又在打这个活性减毒疫苗，马上就被综合掉了，用了。对他根本没有机会去刺激到你自己本身的这个免疫系统。哦、所以我们会希望等到外籍佣兵都已经凋零了之后。保存期限就是十一个月哦。用完免疫球蛋白之后，十一个月以后再来施打活性减毒疫苗。对，所以它是剂量非常高的关系。OK
2: OK， 所以这个真的是这一年的时间，所以爸爸妈真的要注意一下哈。如果曾经有确诊川崎氏症，然后有使用免疫球蛋白的时候，哎、欸，这两针要特别注意哈，就稍微缓一缓，稍微等一等哈。<是>
3: 通常我们会在出院之前呢、啊，就要他的健儿手册我。我们就会注明、哦、他接下来要打的哪几针需要 delay 到几年几月之后再打
2: 。哦、台湾的小儿科医师真的是太棒了哈！<笑>还有你的儿童手册，请你一定要拿出来<是>然后该打预防针要打，不过穿起症是算是会让你有一点小小的插曲，需要有一点小小的调整、就是。我想、就是，这是呃。为了你孩子的保健，最好的方式了哈。今天非常谢谢宋医师在我们节目当中的分享，最后给我们一点点的结论，好不好？我们还有一点点的时间来为我们做一个结论，针对川崎氏症爸爸妈妈的心态啊啊，啊嗯、或者是陪伴孩子走过这个，呃，给我们一点建议，不要再恐吓大家。
3: <笑>好的，其实呢，讲完这么多川崎症可怕的地方，在我的临床上的经验。嗯呃，大部分都是短期、哦、出院之后，经过了可能几个月的追踪之后，其实他的生活是跟一般人完全没有两样的。欸、对，重点就是，呃，爸爸妈妈对于治疗、哦、对于他的一些照顾，要充分的跟医生做讨论沟通，然后要能够确实的执行。我相信一定都可以帮助小朋友度过这个难关。
2: 是的，再次谢谢宋医师今天在节目当中的分享哈。虽然我们不知道为什么川崎镇会找上门来，以现在的医学来状况来说的话，可能我们不知道为什么是我哈。但是你会发现，我们今天可以做的事情还真多哈。从<笑><棒>呃从一开始哈观察孩子，到后来呃确诊，然后治疗，然后到后来后期的一些照顾。虽然我们不知道他是谁，可是我们可还是可以好好的对待我们孩子，保护我们的孩子哈。所以爸爸妈妈继续加油努力咯，我们家里。保健室，下礼拜再见喽，拜拜。